0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es, damit so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute mal wieder ein digitales Format, obwohl beide Hoster in dem Fall aus dem MV kommen, aber wir haben kennengelernt. Mecklenburg-Vorpommern ist doch ein bisschen größer als die anderen Bundesländer hier in Deutschland. Und wenn es digital möglich ist, warum nicht? Der heutige Gast ähm, ist ein sehr spezieller Gast, hat mal nicht nur mit dem Thema Unternehmertum zu tun. Aber wie es in dem Podcast-Namen ja schon steckt, Unternehmer-DNA bedeutet das ja auch wirklich, was zu unternehmen. Und ich glaube, da kann Morten uns einiges erzählen, was er bislang so unternommen hat. Ich habe ähm, Morten bei der Veranstaltung kennengelernt, ähm, in den ich eigentlich so ein bisschen reingestolpert bin, hatte dann auf der Speaker-Seite gesehen, ach, cool, interessanter Typ, äh, der wird äh, also dort präsentieren oder sprechen ähm, und war das schon tierisch gespannt. Ich bin, glaube ich, reingekommen und habe äh, dich gesehen, Morten, und habe gesagt, ach, dich habe ich auf Social Media gesehen, du sprichst heute. <lacht> das war unser Einstieg und äh, da gab es ein bisschen äh, formellen ähm, Teil und dann warst du auch schon dran und deine Geschichte war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, hey, den musst du einfach ansprechen und äh, ja, heute sitzen wir zusammen. Ja, Morten ähm, wird sicherlich gleich nochmal ausführlich erzählen, was er bislang gemacht hat. Ähm, Morten hat sehr viel von der Welt bislang gesehen, auch wenn es da ähm, sicherlich noch vieles zu sehen gibt. Ähm, ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Morten, stell dich vielleicht doch mal kurz den Zuhörern vor. Erzähl mal, wer du bist, was du machst und dass wir einfach mal ein Bild von dir haben.
1: Ja, vielen Dank für die, für die freundliche Vorabbegrüßung und Vorstellung. Ich bin Morten, hast du schon gesagt. Ich komme von der Insel Rügen. Und was sehr untypisch ist, wenn man von der Insel Rügen kommt, zumindest denkt man das so. Ich habe es da nicht lange ausgehalten und bin raus in die Welt. Zeit das nach meinem Studium in Rostock und Essen bin ich nach Südamerika geflogen
2: mhm.
1: und hatte eigentlich gar nicht vor, da besonders lange zu bleiben, also schon ein paar Monate, ähm, habe es dann aber tatsächlich geschafft, zwei Jahre da durch Amerika zu trempen, mhm. äh, bin auf den Geschmack der Ferne gekommen sozusagen und äh, bin dann, als es wieder zurück nach Deutschland ging, äh, relativ schnell wieder weg, wieder los mhm. und zwar per Anhalter von Deutschland Richtung Asien, also es sollte im Prinzip bis Indien gehen ähm, aber dann, als wir in Indien waren also wir, meine damalige Freundin und ich mhm. äh, als wir in Indien waren haben wir uns gestellt, okay, das, ähm, das klappt doch ganz gut und das machen wir weiter und aus dieser Reise die 2014 startete, also die zweite der Weg nach Asien mhm. die hat uns dann bis 2020 äh, eigentlich nur noch Ostwärts geführt und naja, dann kam 2020 das magische Jahr, in dem vieles anders wurde das heißt ja selbst. Und jetzt bin ich wieder hier in der Heimat.
0: Und darfst darüber erzählen, wie es äh, gelaufen ist. Auch ganz nett.
1: Ja, ja. Genau. <lacht> Morten, was hast du eigentlich studiert? Ich habe studiert Germanistik und Philosophie an der Uni mhm. in Rostock und danach meinen Master in Essen in Literatur und Medienpraxis. Also ich bin so ein bisschen dem Wort verfallen.
0: Okay. Gut, das heißt, ähm, aktuell, ähm, wovon lebst du? Lebst du schon von dem, was du bislang erlebt hast oder wie finanzierst du dich?
1: Ähm, ich, bin, ich bin frei, mhm. <lacht> frei in allem und so finanziere ich mich. Also ich äh, schreibe gerade als freier Journalist für Katapult mhm. MV, ist ja auch gerade ein spannendes Medium. Ich ähm, habe Bücher veröffentlicht, äh, schreibe Artikel für Magazine, für Verlage, äh, ein bisschen Print, ein bisschen online. Genau, so komme ich über die Runden.
0: Okay, cool. Also der Digital Native, den man so aus Social Media kennt. Ähm, du kannst sicherlich von überall arbeiten, hast es, glaube ich, auch gemacht. Ähm, war das eine große Veränderung für dich, so von überall ähm, auf alles zugreifen und alles äh, abarbeiten oder war das für dich quasi von Anfang an klar, dass es so sein wird? Du meinst jetzt ähm, dieses Berufsfeld, das ich so reingerutscht bin? Genau, richtig. Also auch mit den äh, mit dem Texten. Das, äh, dein, deine Bücher hast du ja teilweise unterwegs äh, geschrieben. Ja.
1: Genau, nee, das war überhaupt nicht klar. Also hm? ich bin ja auch, ähm, ich fühle mich gar nicht als Digital Native, wie okay. gerade vorgestellt hast. Also ich glaube, ich bin so ein paar Jahre zu alt dafür. Ich bin, äh, Wir sind ein bisschen, also wirklich nur ein paar Jahre. Ich bin so ganz knapp davor. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir in Südamerika waren mhm. ähm, und wir keine Smartphones hatten und das kam so gerade auf die Zeit und wir haben halt Leute getroffen, die schon Smartphones hatten. Ich, ich erinnere mich, als wäre es gestern, ich konnte damit nicht umgehen. Also die Leute haben mir gesagt, hier, gib mir mal e mail adresse und halt mir so ein, so ein Display hin und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte, wo ich da was hinschreibe. Ähm, also ich bin kein Digital Native. Aber ähm, das hat sich alles so es ist so alles vor die Füße gefallen mhm. oder ich bin in die Spuren gesprungen. Ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, so peu à peu kam es, dass dieses, dieses Schreiben,
2: mhm.
1: äh, dieses Online-Schreiben, dieses Unterwegssein und Schreiben, äh, das hat sich einfach auch aufgrund der Reise total angeboten. Ähm, das mit dem Schreiben anfangen, das war eigentlich auch überhaupt nicht, ähm, das war ein privates Ding, das sollte gar mhm. nicht beruflich werden. Ähm, wir haben einen Blog gestartet damals, einfach in der Hoffnung, dass wir dann, wenn wir einen Blog haben, nicht jedem, also nicht Freunde und Familien, immer eine E-Mail schreiben müssen und erzählen, müssen, mhm. wo wir gerade sind, was wir machen, sondern wir haben eine Quelle, die alle, für alle zugänglich ist und da schreiben wir, was passiert. Und wer es lesen möchte, liest es und wer nicht, der lässt es bleiben. Nur ist diese Quelle dann irgendwie in die Hände von Leuten gekommen, die wir gar nicht kannten und das, das Ding wuchs irgendwie. Mhm. Und dann ist es, ja, letztendlich ähm, ist das so zu uns gekommen.
0: Ja, Hammer. Ähm, genau, Kernthema des Blogs ist ja wirklich, sind die Reisen, äh, die ihr unternommen habt. Ähm, vielleicht holst du uns mal ab, die letzte Reise, äh, lass mich nicht lügen, ungefähr 75.000 Kilometer äh, roundabout. Ja. Von Hamburg gestartet. Ähm, wie bist du da gestartet? Was hast du da alles erlebt und äh, wie hast du vielleicht diese Route überhaupt aufgebaut?
1: Mm, naja, die Route aufgebaut, das ist immer so ein, ähm, das werde ich ganz oft gefragt, wie plant man sowas? Wie mm. plant man eine Weltreise? Ich sagte immer, man kann das nicht planen, man plant es einfach nicht. Also die Leute, die mir erzählen, ich habe meine Weltreise geplant, die haben was falsch gemacht, glaube ich. Also, nein, weiß nicht, ganz ehrlich, man hat halt einen groben Plan, wir hatten auch einen groben Plan. Wir wussten ungefähr, okay, wir wollen nach Indien, mhm. da müssen wir durch die und die Länder. Aber was dann in den Ländern passiert, das ähm, haben wir wirklich auf uns zukommen lassen. Also, gerade ja. auch, wenn du per Inhalte unterwegs bist, dann kannst du ja gar nicht groß planen. Du kannst ja nicht sagen, ich, ich steige dann ins Auto und steige da aus und mhm. wenn auch dann dort, weil du nie weißt, wo du ankommst und was passiert auf dem Weg. Und so war es auch direkt vom ersten Tag an. Also, wir standen in Hamburg am Horner Kreisel. Ähm, das ist einfach so ein, so ein äh, Tramper-Umschlagplatz. <lacht> da stehen halt ganz viele. Und äh, waren halt unterwegs und wir hatten ein Schild. Wir, wir fanden es lustig, haben Indien drauf geschrieben Das fanden auch alle anderen lustig. <lacht> das hat einfach nur niemand angehalten. Und wir ähm, brauchten ein neues Schild. Da stand dann Berlin später drauf. Das ging gut. Also, es war eine guter Entfernung Hamburg-Berlin. Mhm. Und ähm, das Spannende, wenn du per Anseln unterwegs bist, ist ja einfach, dass du mit so vielen Leuten, mit denen du wahrscheinlich nie in Kontakt kommen würdest, mhm. in Kontakt kommst. Also, wir sind direkt das erste Auto, war für mich schon eine super prägende, prägende Erfahrung, weil wir zu jemandem ins Auto gestiegen sind, der ähm, Immobilien oder Grundstücke aufkauft für große, mhm. in für große Investoren. Und das ist so ein, naja, das kann man ja kritisch beäugen, solche, solche Aktivitäten. Ich tue das auch. Und dann sind wir mit dieser Person ins Gespräch gekommen. Das war dann einfach, weißt du, du hast halt nicht mehr, wenn du, wenn du von jemandem hörst, der etwas macht, da hast du ja ein Bild von der Person darüber, mhm. was er macht, aber nicht von der Person. Und dann kommst du halt mit diesem Menschen ins Gespräch und stellst fest, okay, das ist ein, das ist ein ganz normaler Typ, der hat halt auch Träume und Wünsche und, und Nöte, und man kommt halt auf einer Ebene zusammen, die sehr menschlich ist und sehr nahe ist. Und das ist einfach super schön, so mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also sehr vorteilsfrei auch direkt. Zumindest sobald man dann sich als Mensch gegenübersteht und nicht mehr als das, was man macht oder darstellen möchte.
0: Unheimlich wichtig. Ich glaube, das erste Learning am Horner Kreise ist auch ganz wichtig, dass du da nicht sofort äh, das große Ziel ausschreibst, sondern peu à peu das große Ziel vielleicht im Auge behältst, aber dich äh, Stück für Stück annäherst. Ne?
1: Ja, genau. Und dann, ja, genau. Das erste Ziel war halt Berlin. Und das war tatsächlich hm. so, dass wir gedacht haben, okay, also man muss ja lustigerweise, wir haben halt vorher in Berlin gewohnt. Wir sind halt nur nach Hamburg hm. gefahren, weil es da dann losgehen sollte. Und wir haben sozusagen die erste Nacht dann in unserem alten Kiez verbracht, weil wir einfach nicht weitergekommen sind. Das war so, ein, so der erste Schritt nach vorne, aber im Prinzip ein Schritt zurück. Okay. Aber das war total angenehm. Das war echt, das war dann im Nachhinein wirklich super Stahl, weil wir dann nochmal irgendwie das Berlin, das wir kannten, aufgesogen
0: haben. Und dann ging es dann wirklich los. Cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt gar nicht groß geplant. Indien stand so grob fest. Ähm, was kann man dann sagen, finanziell, wie wuppt man das Ganze? Habt ihr euch ein Budget gesetzt? Habt ihr gesagt, so und so viel Geld geben wir am Tag aus? Oder wie seid ihr da reingegangen? Ja genau, also wir hatten halt
1: vorher, ähm, wir haben vorher viel gearbeitet. Mhm. Ähm, hatten dann, als diese Reise nach Asien losging, auch schon das erste Buch. Mhm. Ähm, das heißt, da kam ein bisschen Geld rein und äh, haben dann natürlich auch angefangen, so, naja, zu schreiben, dass dieses, ja. dieses digitale Nomadentum, das ich persönlich als Begriff nicht so nicht so richtig finde, ähm, aber damit können die meisten Leute was anfangen. Und das ging dann natürlich los und ähm, ich muss das doch ganz klar sagen, also diese, diese Klischee-Vorstellung von, ja, die arbeiten ein bisschen und reisen ganz viel und haben dann einen tollen Lebensstil, so, nee, das ist es nicht. Also das mhm. ist so einfach, das ist ähm, nicht so nicht realisierbar. Wir haben sehr wenig Geld verdient und genauso wenig Geld ausgegeben. Und damit mussten wir klarkommen. Das ging gut, weil man per fahren halt nicht so viel Geld ausgibt. Und wir dann natürlich auch in Regionen unterwegs waren, in denen man, wenn man Euros hat, nicht sehr viel Geld braucht. Also als es mhm. in Asien geht, das ist ja dann auch für für ein deutsches Einkommen, also für Geld, das man in Deutschland generiert, ähm, doch dann schon auch, ähm, da muss man nicht viel, braucht man nicht viel Geld, um beizukommen.
0: Ja, klar. Okay, hol uns doch gerne ab. Ähm, du, ihr wart jetzt in Berlin, wie ging es dann weiter?
1: Wir waren relativ schnell unterwegs durch ähm, Mittel- und Osteuropa, mhm. weil wir äh, ja wussten, auf dem Weg nach Indien liegt Pakistan. Und wir brauchten das oder wir hatten vorab das äh, Visum für Pakistan organisiert, weil es das nur im Heimatland gibt. Also du kannst es nicht an der Grenze bekommen, sondern du musst es ja wirklich vorab beantragen. Ach, okay. Und, zumindest war das damals noch so. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. sich mittlerweile geändert hat. Ich glaube aber fast nicht. Und wir hatten sozusagen einen Zeitrahmen, bis wann wir Pakistan erreichen mussten, damit unser Visum nicht verfällt. Mhm. Und so sind wir dann relativ schnell durch Europa bis in die Türkei und in der Türkei, also das war so unser, das war unser Plan. Mhm. Ähm, wir gehen schnell durch, die, durch Europa bis in die Türkei, in der Türkei beginnt die Reise so richtig, also dann lassen wir uns halt Zeit und das war dann zeitlich gesehen drei Monate, also ein Monat von Hamburg bis in die Türkei,
2: mhm.
1: drei Monate Türkei, drei Monate, nein, zwei Monate Iran, dann zweieinhalb Monate Pakistan und dann Indien. Wow. Mhm. Genau, das haben wir. Also, wir haben uns da wirklich Zeit gelassen. Man kann, das, mhm. man kann das viel schneller machen, aber das wollten wir nicht. Also, wir wollten ja natürlich, es weiß ja das Ziel der Reise, ist ja nicht mhm. nur Schritte zu machen, sondern auch zu sehen, was ist da, wo man sich gerade aufhält.
0: Ja, unheimlich wichtig. Ähm, wenn du jetzt so die Länderrevue passieren lässt, was war so dein, dein größt, deine größte Erkenntnis oder was fandest du am faszinierendsten? Mhm. Die größten, naja,
1: das ist so eine große Frage, die größte Erkenntnis. Ähm, was mich immer wieder fasziniert hat, und das, also das auch jetzt in, in, der, in der Revue, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, ist halt, ich bin total fasziniert davon, wie freundlich wir aufgenommen wurden. Also
2: mhm.
1: wir waren halt die Fremden und wir waren halt immer die Fremden. Wir konnten oft auch ähm, sprachliche Barrieren, die wir nicht so einfach überwinden konnten. Mhm aber es war nie so, dass man uns irgendwie aus dem Weg gegangen ist oder dass man uns komisch an, also doch man hat uns komisch angeguckt, aber nicht unangenehm komisch. Also, das, was ich meine, wir waren halt wir waren halt da und wir waren interessant für die Leute einfach, weil mhm. wir da waren und nicht so in den Alltag gepasst haben. Und es ist halt eine, wir sind super herzlich aufgenommen. Also es ist so oft passiert, dass wir eingeladen wurden, es nur zum zu einem Tee oder auch zu einem mhm. Essen oder äh, auch zu Leuten nach Hause, die einfach mit uns sprechen wollten, einfach wissen wollten, was wir machen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Einfach diese, diese Gastfreundschaft, die ja gerade auch ähm, der Nahe Osten, der ja dafür auch berühmt ist, äh, mit Menschen sehr freundlich umzugehen, was wir ja immer wieder vergessen, wenn wir so unsere Medienlandschaft
2: mhm.
1: äh, betrachten, wie sie über den Nahen Osten berichtet. Aber tatsächlich sind das ja auch super herzliche, fürsorgliche Menschen. Und das ist halt toll, wenn... Wenn dir so jemand gegenübertritt, der dich, der dich überhaupt nicht kennt, ähm, dem du eigentlich auch nichts zu tun hast, und der dann trotzdem seine Türen öffnet, ganz großartig.
0: Ja, cool. Also sprachlich wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil Englisch kannst du glaube ich gut nutzen, aber wahrscheinlich auch nicht überall richtig.
1: Richtig. Aber also gerade auf dem Weg jetzt diese Länder, die wir jetzt, mit dir jetzt gesprochen haben.
2: Mhm.
1: In der Türkei ist es halt super lustig, weil da sehr viele Leute Deutsch sprechen. <lacht> Das sind einfach ehemalige Gastarbeiter oder Leute, die, ja, die hier in Deutschland waren, zurückgekommen sind oder die zumindest jemanden kennen, der in Deutschland war oder noch in Deutschland ist. Es war total witzig, weil relativ oft kamen wir in die Situation, wir sind irgendwo eingestiegen ins Auto oder in den LKW und haben erzählt, wo wir herkommen und dann war der Fahrer immer total aufgeregt, weil er häufig jemanden kannte, der Deutsch konnte. Und dann hat er diese Person angerufen und <lacht> uns Telefon gegeben. Und wir waren da halt total perplex. Ja, okay, da ist jetzt jemand, der Deutsch spricht und wir mussten uns mit dem unterhalten. Und war die andere Person, die angerufen wurde, war natürlich auch total perplex. Also was, was soll das? Was soll das ein Gespräch mhm. sein? <lacht> mit der Grundlage, dass zwei Personen Deutsch sprechen. Ähm, aber ja, das war, das war oft sehr wichtig. Ähm, also in der Türkei lief das ganz gut. Ähm, wobei fairerweise, wie auch immer, versuchen, möglichst viel aufzuschnappen. Also das wird dann, mhm. je weiter man in andere Sprachfamilien eindringt, wird es halt schwieriger, weil einfach das, das einfache Sprachenlernen nicht mehr so gut funktioniert. Aber wir versuchen schon immer auch mindestens zu sagen, wo wir herkommen und hallo, wie heißt du und wie geht's dir und dürfen wir ein Foto von dir machen, mhm. das ist auch mal sehr wichtig. Ähm, genau, bei der Türkei liegt das ganz gut in Iran dann tatsächlich gar nicht mehr so gut, okay. <lacht> weil im Iran ähm, Englisch nicht sehr verbreitet ist, äh, Deutsch natürlich auch überhaupt nicht.
2: Hm.
1: Ähm, aber meine damalige Freundin ähm, hat iranische Wurzeln, die Eltern kommen aus dem Iran. Das heißt, die spricht Farsi. Und das hat uns natürlich auch geholfen. Ja, um, das war das war ganz großartig, weil wir da viel auch viel ähm, über den Smalltalk hinaus zu sprechen mhm. konnten. Und dann ab, ab Pakistan war es dann natürlich wieder ehemalige britische Kolonie, da war in Englisch wieder gar nicht so unüblich. Mhm.
0: Ja, spannend. Und wenn man so über die Reise nachdenkt, haben ja vielleicht nicht die meisten gesehen, dass sie aus Deutschland kommt. Wenn das thematisiert wurde, wie haben die Leute reagiert? Also war da der Deutsche positiv belegt oder gab es da Vorurteile euch gegenüber?
1: Beides. Also das überrascht mich ja persönlich immer wieder, dass Deutschland ja so ein, ein total positives Bild hat. Also natürlich nicht mhm. überall, verständlicherweise, aber doch in sehr, sehr vielen Ecken und bei sehr vielen Menschen. Ähm, das ist aber auch nicht immer angenehm, weil okay. gerade auch, äh, wenn man ein bisschen aus Europa rauskommt, ähm, die Sichtweise auch auf die deutsche Vergangenheit dann doch schon sehr verschwimmt. Also mhm. wir hier haben ein klares Bild davon, wie wir die, das, was hier so passiert ist, äh, Drittes Reich, äh, Nationalsozialismus, wie wir das zu bewerten haben, das, mhm. ist, irgendwie, das ist ganz klar, da gibt es da kein Deuteln. Dieses Deuteln kommt aber, je weiter man sich entfernt. Also gerade auch im Iran waren die Leute total happy, wenn wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland kommen, weil die, mhm. die Iraner auch als arisches Volk verstehen und wir dann direkt so, naja, diese, diese Brüdermentalität aufkam. Hey, ihr seid Arier wir sind Arier Und das ist für uns natürlich total unangenehm, weil wir verbinden nichts Positives damit, mhm. Arier zu sein, wenn wir das überhaupt sind. Also das ist halt schon sehr, das ist schwierig. Also man, man muss das halt irgendwie annehmen können, solange es nicht unangenehm, also solange es nicht, extrem wird. Also keine Ahnung, wenn jemand sich darüber freut, dass, dass er oder sie Aria ist, dann meine Güte, dann sollen sie es halt machen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn dann so eine hitler dazu dazukommt. Also mhm. haben wir halt auch ganz oft erlebt, dass äh, Hitler als, als Persönlichkeit wahrgenommen wird, als starke Persönlichkeit und dass Deutschland doch diesem kleinen Österreicher viel zu verdanken hätte. Wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, so nein, das, das, äh, nein. das stimmt so einfach nicht. Ähm, das ist aber auch schwierig, da zu argumentieren, weil wir ein Wissen haben, äh, das halt beim Gegenüber nicht, nicht mehr vorhanden ist. Also es wird dann, da gibt es einfach kein, kein, kein Faktenwissen. Und da dann einfach zu erklären, okay, ähm, pass auf, du kannst das so sehen, aber bitte, ich sehe es anders und. Äh, kannst ja machen, was du willst, aber du, ich möchte mich darüber nicht unterhalten und ich möchte deine Meinung nicht teilen. Ähm, das ist halt, schon, ist halt schon eine Aufgabe und also keine Ahnung, es ging mal so weit sogar, dass wir auch im Iran war, dass wir sind mal ausgestiegen aus der Mitfahrgelegenheit, weil, weil wir es nicht mehr mhm. ertragen haben, wie die Person, äh, welche Sichtweise diese Person hatte. Und Also natürlich, also du kannst dich halt hinsetzen und kannst es zu deiner Aufgabe machen, diese Person zu überzeugen, dass das, was sie da redet, nicht stimmt. Aber das wirst du nicht schaffen. Also das nicht einfach so in einem Gespräch. Dann ist es einfach vergebene Liebesmühe. Und dann ist es manchmal auch einfach
0: richtig, aus dem Gespräch rauszugehen. Wahrscheinlich. Also ich glaube auch, es führt ja viel dazu, dass du so ein Bild hast. Du bist davon geprägt, hast vielleicht schon seit der Kindheit irgendwie aufgenommen, dein Umfeld tickt genauso. Warum sollte jetzt eine kurze Fahrt dein Weltbild komplett verändern? Ne? Ja, genau. Und also
1: es gibt ja auch, wenn man, wenn man ganz objektiv, wenn man wertfrei darangehen möchte, dann hat ja auch jeder Gründe dafür. Also keine Ahnung, wenn ich äh, auch in Indien ist das auch sehr präsent, dass, dass Hitler als jemand Großes, als eine starke Persönlichkeit wahrgenommen wird. Das liegt aber natürlich auch daran, dass äh, Hitler im im Zweiten Weltkrieg gegen die Engländer gekämpft hat und die Engländer in Indien als Kolonialmacht natürlich verhasst mhm. waren. Das ist dann so diese Mentalität, ähm, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das kann man natürlich nachvollziehen, ob das jetzt Sinn macht, ähm, in der Gesamtbewertung, sei
0: mal dahingestellt. Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du gesagt, in einigen Situationen seid ihr auch ausgestiegen. Ähm, Gab es denn noch Situationen, wo du gesagt hast, oh, das war schon gefährlich oder ging alles locker flockig durch?
1: Das meiste ging lockerflockig durch. Also wirklich, wie gesagt, so hm. das Reisen per Anhalter, auch weil wir als Paar unterwegs waren und wirklich auch so wahrgenommen ja. wurden, das war halt super. Also wir haben hm. uns so, glaube unglaublich viele positive Momente erlebt und auch sehr, sehr herzliche, familiäre Momente, auch sehr emotionale Momente. Es gab natürlich irgendwie auch ein, zwei nicht so schöne Erlebnisse, wobei da muss ich direkt vor, vorweg schicken. Ein zwei von über 1000 also, ja, klar. also ein tausendstel ist halt keine Relation. Aber naja, einmal war es in der Türkei. Da wurde, für, <lacht> äh, hat man versucht, uns zu überfallen. Ist okay. ähm, ja, den Versuch ist es aber auch, auch geblieben, weil der, also es war ein älterer Herr in einem LKW, der uns da ausrauben wollte und uns auch mit so einer schweren Taschenlampe irgendwie bedroht hat. Letztendlich war diese Person aber kein Profi. Und ich glaube, er hat nur eine Situation gesehen und versucht, die zu nutzen und war überfordert damit, dass wir einfach gesagt haben: Nein, wir geben dir kein Geld. Also, er hatte keine, keine Exit-Strategie aus, <lacht> aus diesem Raubversuch. Und dann ist es letztendlich auch in, in Wohlgefallen. Naja, wohlgefallen stimmt so nicht, aber die Situation hat sich aufgelöst. Also, wie der, der Typ wusste nicht weiter und wir haben irgendwie versucht, uns irgendwie rauszumanövrieren, Wir waren halt mitten auf der Autobahn in der Türkei, das war jetzt halt auch nicht, nicht so die coolste Situation, das war auch nachts. Wir sind dann raus aus diesem LKW, so gut es ging, und haben uns halt an die Straße gestellt, haben uns irgendwie laut gemacht und groß gemacht, und ähm, letztendlich, als wir dann, als wir ein paar Minuten gedauert hat, dass wir dann unsere Klamotten und Rucksäcke aus dem LKW hatten, ähm, hat dann die Gegenseite auch noch gemerkt, okay, das, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr, die mhm. Situation ist vorbei, und ist dann auch, äh, uns nochmal beleidigend weggefahren. Ähm, aber ja, das sind halt so Situationen, die, die sind nicht schön, die machen auch viel kaputt. Also auch dann so dieses, dieses großartige Gefühl des Per-Anhalter-Reisens, das man so hat, wenn man mit Leuten ins Auto steigt und es ist alles schick und man ist halt überall freundlich und willkommen. Das geht natürlich mit so einer Situation komplett verloren. Und das ja, dauert dann auch klar. wieder Momente und also Tage und also es braucht einfach ein paar Mitfahrgelegenheiten, um wieder zu vertrauen, also um auch wieder den Leuten zu vertrauen, mhm. dass nicht jeder, der jetzt irgendwie anhält, was Schlechtes will. Aber das kommt wieder. So, dass das, ähm, das war halt schön. Das war wichtig auch für uns, dass das wieder gekommen ist, weil sonst hätten wir die Reise auch sehr schnell abbrechen müssen, denke ich, weil das einfach keine Basis ist. Wenn man denen nicht vertrauen kann, gerade beim Trampen, dann macht das alles keinen Sinn.
0: Ja, absolut. Ihr habt ja für euch auch so kleine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass ihr ähm, nicht nachts per Anhalter gefahren seid. Ähm, habt ihr da noch ein, zwei Punkte für euch beschlossen oder ist es nur bei dem Nachtverbot geblieben?
1: Ja, wobei das Nachtverbot ist dann auch, also das war auch nicht dogmatisch. Es war <lacht> ähm, manchmal, waren wir, also wir sind halt auch norddeutsch, ne? wir sind halt auch stur. Wir dann irgendwie manchmal also kurz vor kurz vor dem Tagesziel, das wir gesteckt haben, stehen, und es wird dann dunkel, na, dann machen wir es halt auch länger. Mhm. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, wir hatten, wir hatten eine Dose hefferspray dabei, mhm. <lacht> die wir aber nie eingesetzt haben, zum Glück. Und ich glaube, man, man bekommt auch relativ schnell ein Gefühl für die Gegenseite. Also mhm. es ist ja eigentlich auch ganz klar, wenn du, du guckst halt durch die, durch die Fahrerscheibe und du sprichst mit dem Fahrer ja ganz kurz, und dann wird, also man, man entwickelt ein Gefühl tatsächlich für die, für die Menschen. Wenn sie dir ins Gesicht gucken, wenn sie Fragen stellen, wo du herkommst, wo du hin willst, dann ist das gut. Aber wenn sie irgendwie lieber auf deinen Rucksack gucken und versuchen zu erraten, was da wohl drin sein könnte, ist das schon kein gutes Zeichen. Das haben wir dann auch, das kam nicht oft vor, aber wenn wir es gemerkt haben, dann haben wir auch die Personen freundlich weitergewunken und gesagt, na, wir warten auf den Nächsten. Und so sind wir, glaube ich, auch
0: gut durchgekommen. Ja, super. Ich stelle mir das auch als ähm, nicht kleine Hemmschwelle vor, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich starte in Hamburg äh, per Anhalter, war das für euch ein Thema oder habt ihr gesagt, gut, äh, da sind, oder die Anfangszeit, war das äh, da für euch ein Thema oder habt ihr von Anfang an gesagt, nee, ähm, ist mir überhaupt nicht unangenehm?
1: Na, ja, also wir hatten ja schon vorher Erfahrungen. Also in mhm. Südamerika sind wir ja auch schon per Anhalter gefahren. Da war es aber auch eine andere Situation, weil also wir sind in Argentinien gestartet und in Argentinien ist Beinhalterfahren noch super verbreitet. Also mhm, okay. wenn du am Wochenende, wenn du am Freitagnachmittag an einer halbwegs belebten Kreuzung stehst, irgendwo auf dem Land, dann stehst du da nie alleine, weil es immer irgendeinen Tramper gibt, mhm. der auch steht. Das heißt, da ist das ähm, noch. Ähm, ja, noch, noch verbreitet, noch bekannt und dementsprechend ist es auch einfach für die Fahrer anzuhalten, weil sie einfach wissen, worauf sie sich einlassen, also soweit man das, soweit man das wissen kann. Aber es ist halt bekannt, was da passiert und was da, verl da verlangt wird, in Anführungszeichen. Und so sind wir da auch reingekommen. Also ich bin vorher schon getrennt allerdings nicht so viel. Also ich war mal in Schweden unterwegs, äh, da ging es gut und wir sind ja hier in Wecklenburg-Vorpommern in einem, in einem Gebiet, das ja mal zur ehemaligen DDR gehörte, wo ja auch Trampen und Per-Anhalter fahren nicht unüblich war, einfach weil es mhm. für viele keine andere Möglichkeit gab, überhaupt von A nach B zu kommen. Und dementsprechend ist, finde ich, hier auch noch ähm, bei uns, gibt es noch so so die alten Hasen, die das früher mal gemacht haben und die dann sagen, oh ja, ich habe schon ewig keinen mehr gesehen, darum nehme ich jetzt nicht. Also das funktioniert hier auch noch sehr gut. Cool. Genau, aber jetzt habe ich einen Feind, was war die Frage? So, genau, wie, ja. wir, wie, wir, ähm, wie wir, das wahrgenommen haben. Genau, also ich hatte halt schon so ein bisschen diese Erfahrung und tatsächlich ähm, glaube ich, dass es als Paar super einfach ist und wahrscheinlich auch am wenigsten gefährlich. Also, mhm. soweit man das, wenn man das sagen möchte. Ich schäume mich mal ein bisschen davor, so die Verbindung zu ziehen, per Anhalt erfahren, gefährlich. So, ja, es kann was passieren, aber das ist trotz allem sehr unwahrscheinlich. Aber als Paar wirst du halt grundsätzlich als zutraulich wahrgenommen. Also niemand vermutet etwas Böses, wenn er ein Paar irgendwo am Straßenrand sieht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich.
0: Ja, okay. Ähm, zum Reisegepäck es ist ja so, ihr hattet ja wahrscheinlich nur zwei Rucksäcke. Ähm, War es das oder habt ihr dann noch einen Koffer dabei gehabt? Was habt ihr alles mitgenommen für so eine Reise?
1: Also wir hatten drei Rucksäcke, okay. eine Handtasche. Also ich kann es dir vorstellen, großer Rucksack hinten, kleiner Rucksack mhm. vorne. Und ähm, meine Freunde hat der große Rucksack und eine Handtasche. Äh, die Wertsachen, also Wertsachen war bei uns vor allem das Arbeitsmaterial, Laptop, mhm. Kamera. Ähm, das hatten wir im kleinen Rucksack, der war auch immer griffbereit. Also den mhm. habe ich nie irgendwie in den Körperraum gelegt oder so, sondern der war immer an meiner Seite. Weil das einfach die wichtigen Sachen sind. Also wenn, wenn irgendwas passiert, wenn was auch immer passieren kann, ähm, aber der sollte griffbereit sein, dass ich den, wo ich auch hingehe, der dann mitkommen kann. Mhm. Und ähm, im großen Rucksack, ja, das war halt unser Haus. Ne? Also da war alles drin, was man so zum Leben braucht. Also ein paar Klamotten natürlich. Äh, Zelt, Isomatte, Schlafsack, eine kleine Küche, einen Kocher. Ein bisschen Geschirr. Ähm, insgesamt viel zu viel wahrscheinlich. Aber ja, letztendlich haben wir früher oder später alles mal gebraucht und gerade auch auf so einer, auf so einer langen Reise, die jetzt auch wirklich auch Jahre ging und auch durch sämtliche mhm. Klimazonen. Also wir waren in den Tropen und wir waren am Mount Everest. Ja, da ist man, da ist man kommt man nicht drum rum, ein bisschen mehr einzupacken.
0: Ja, was ja trotzdem noch mega wenig ist, wenn man mal überlegt, wenn ich so an unseren letzten Urlaub denke, wie du dich verrückt machst, was brauche ich alles für einen und maximal zwei Wochen Urlaub? Äh, da ist, glaube ich, sind drei Taschen recht überschaubar, würde ich mal behaupten.
1: Ja. ja, vor allem, also wenn man jetzt tatsächlich noch bedenkt, dass wenn wir nur gereist wären, ohne zu arbeiten, hm. wäre vom Gepäck nicht mehr, also natürlich wäre noch was da gewesen, aber es wäre immer noch wesentlich entspannter gewesen, als das, was wir hatten. Also diese ganze, diese ganze Technik, die ja letztendlich auch Gewicht ist. Mhm. Äh, wenn die nicht da gewesen wäre, dann wäre das nochmal noch mal eine Nummer anders.
0: Ja. Habt ihr dann ähm, ganz normal mit Karte bezahlt, euch Bargeld mitgenommen? Wie habt ihr das geregelt?
1: Genau, mit der Kreditkarte kommt man ja fast überall sehr gut zurecht. Außer im Iran, da mhm. gibt es ja die Sanktionen. Das heißt, europäische Banken... Ähm, Dürfen da keine Geschäfte machen. Also, okay. also dass ähm, Visa und um, Visa-Card und, und ne, die ganzen Kreditkarten funktionieren okay. im Iran nicht. Da mussten wir uns vorab ähm, Geld wechseln in der Türkei, also dass wir dann Bargeld hatten, mhm. dass wir dann im Iran gegen iranische Widerung tauschen konnten. Okay. Aber das war die das war wirklich, also das war auch tatsächlich weniger problematisch, als wir uns das vorher vorgestellt hatten. Was auch zum einen an der Gastfreundschaft liegt und wir ja auch per Couchsurfing da unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Und es ist halt unglaublich, wie, <lacht> ja, wir sind ja stur, habe ich schon gesagt, aber die Iraner sind auch stur. <lacht> Lassen es einfach nicht zu, dass man als Gast da irgendwie mal was bezahlt. <lacht> und dementsprechend ähm, äh, ist das auch schon manchmal, manchmal gar nicht so einfach. Ähm, dich da erkenntlich zu zeigen, wenn man das dann immer nur, naja, wenn man alles vorgesetzt bekommt.
0: Ja, okay. Von der Gesamtreise, wie würdest du es prozentual aufteilen, wenn du sagst, bei Leuten geschlafen, in Hotels oder ihr hattet ja auch ein Zelt dabei, ne? Genau. Oder Outdoor. Wie war das Verhältnis da?
1: Auf die Gesamtreise kann ich es nicht sagen, aber ich kann es dir ungefähr in Teilabschnitte sagen. Also, äh, Türkei, Iran, Pakistan, das war ungefähr ein Dreivierteljahr, waren wir, glaube ich, eine Nacht im Hotel und eine Nacht im Zelt. In der Türkei, im Iran, in Pakistan war das echt super. Also das hat super mhm. geklappt. Da waren die Leute auch ähm, sehr, ähm, sehr interessiert und sehr offen. In der Türkei ist die, die Couchsurfing-Szene einfach unglaublich groß. Im okay. Iran sind die Leute einfach super. Super fasziniert davon, dass jemand aus dem Ausland, auch noch aus dem westlichen Ausland, in ihr Land kommt. Das heißt, mhm. ist total begeistert davon, diese Menschen dann bei sich zu Hause aufzunehmen, einfach auch um mal ein Angesicht zu bekommen. Also, es ist ja auch so, die Informationsfreiheit im Iran ist jetzt auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Und das ist für die eben auch eine, eine, sehr, eine sehr nette Möglichkeit, mal sich auszutauschen. Wobei man auch sagen muss, dass Couchsurfing im Iran jetzt auch so eine also mindestens eine legale Grauzone ist. Ich glaube, es ist gar nicht gestattet okay. von der Regierung, dass man Ausländer privat beherbergt. Aber es passiert da trotzdem und nicht zu wenig.
0: Wahnsinn, aber, dass sowas äh, reglementiert wird, ne?
1: Ja, mhm. aber das sind halt Autokarte Regime. Kann man ja mhm. auch legalen Seite nicht anders sagen. Ähm, da, ja. Da, aber das, kann, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo wir wurden ja auch relativ häufig in die Ecke gedrängt, dass wir gesagt oder dass uns gesagt wurde, wie kann man das machen? Wie kann man in Länder reisen wie den Iran, wo doch äh, das, die Regierung oder das Regime so schlimm ist und mhm. wo die Menschen schlecht behandelt werden? Wo wir dann immer gesagt haben: Ja, das, das mag ja stimmen, aber wir reisen ja nicht in das Land, um die Regierung zu besuchen, sondern wir wollen die Menschen kennenlernen und, und das Land kennenlernen. Und vor allem wollen wir auch wissen, wie, wie es den Leuten geht und was die, was die Menschen vor Ort denken. Und es ist ja auch für diese Menschen, ähm, das hatte ich ja gerade schon gesagt, die freuen sich ja auch total darüber, wenn die mal in Austausch kommen können mit anderen Menschen aus anderen Ländern. Und ähm, ich werde mich... Total geärgert, wenn ich gesagt hätte, nein, ich reise nicht in das und das Land, weil da bestimmte Werte nicht eingehalten würden, dann hätte ich so viel verpasst, dann hätte ich so wenig gelernt. Und wenn es danach gehen würde, dass ich äh, bestimmte Regime oder bestimmte Regierungen, ähm, dass ich die Länder der, der, dieser Regierungen nicht bereisen möchte, weil die Regierungen etwas Schlechtes machen, na dann ganz ehrlich kann ich in viele Länder nicht mehr reisen, auch in Länder nicht, die wir noch als Demokratien halten.
0: Mhm. Ja, ähm, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das macht es auch in der Tat aus, diese ganzen äh, Persönlichkeiten kennenzulernen, diese Gespräche zu führen und auch Blickwinkel zu sehen, die man so gar nicht sieht und von unserem Auge aus gar nicht für wahrnimmt. Ähm, wenn man so die Reise anschaut, ich glaube, im europäischen Bereich ist es schon ziemlich gleich, auch wenn es da so ein paar Feinheiten gibt oder Unterschiede. Ähm, was habt ihr da auf unterwegs für Menschentypen kennengelernt? Also waren es durchschnittlich äh, normale Angestellte, waren es Unternehmer, Freiberufler, was, was waren das für Menschentypen? Oh, du, das war
1: alles. Also mhm. äh, alles, was du, alles, was es gibt, das haben wir getroffen, glaube ich. Cool. <lacht> also, nein, wirklich auch, das, das hängt ja auch immer sehr davon ab. Ähm, wie wo du unterwegs bist also mhm. auch, auch ganz 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 stark von den rahmenbedingungen also keine ahnung wir sind in halt in deutschland habe ich schon erzählt von dem, von dem äh, menschen der da immobilien aufkauft mhm. und wir sind halt mit lkws viel mitgefahren mit natürlich langstreckenfahrer mhm. die wenig zu hause und viel auf der straße sind wir sind mit anwälten mitgefahren wir sind mit architekten mitgefahren wir sind aber auch mit einfachen Angestellten und mit, äh, mit, weiß ich nicht, mit, mit Leuten, die finanziell nicht so gut dargestellt sind, gefahren.
2: Mhm.
1: Ähm, also, das war wirklich alles dabei. Wir haben in Porsche gesessen und wir haben auch in, in wirklich klapprigen, verrosteten Ladeflächen haben wir uns gesessen. Mhm. Und das ist wirklich alles dabei, was halt dann spannend ist, ähm, je weiter man in Ländern unterwegs ist, wo halt die die, die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, oder also immer mhm. größer wird. Wenn man dann natürlich auch merkt, ähm, wie, wie die Gesellschaften funktionieren. Also, keine Ahnung, Indien ist ja, ja so ein krasses Beispiel. So, also, wir haben mal mit einem Inder gesprochen, der meinte, und ich, ich glaube, er hat recht, er hat gesagt, wer Indien reich ist, ist überall auf der Welt reich. Also, das muss man sich mal vorstellen. der okay. Reichtum in Indien, den man da hat, wenn man da reich ist, es ist egal, wo man dann auf der Welt ist, dann ist man halt einfach reich. Und dagegen sind dann natürlich auch die Millionen Bauern, die, die nichts haben, außer vielleicht einen Karren und, und die, wenn sie Glück haben, noch eine Kuh, ähm, die dann ja, die dann, die dann wirklich von der, von der Hand in den Mund leben. Und in solchen Gegenden ist man halt auch unterwegs und dann ist es halt natürlich spannend zu sehen, Wer hilft oder wer bietet Hilfe an? Und das ist oft nicht so, dass die Person, die viel hat, Hilfe anbietet, sondern oft mhm. die Person ist, die wenig hat. Und auch das haben wir uns natürlich warum ist das so? Und irgendwie kam ich darauf, dass, oder keine Ahnung, meine Erklärung dafür ist, ähm, dass die Leute, die wenig haben, wissen, wie es ist, wenn man Hilfe braucht. Also, mhm. dass, die, dass die das Gefühl kennen, ähm, abhängig zu sein von. Äh, dem guten Willen einer anderen Person. Und dass die Leute, die aber richtig reich sind, ähm, dass die auch diese Mentalität haben, so, ja, ich, äh, was habe ich denn davon, wenn ich dir helfe? Weißt du, was ich meine? Also, dass da, dass da gar nicht in, in menschlichen Werten, sondern einfach nur in materiellen Werten gedacht wird. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das ist, ähm, das ist einerseits erstaunlich, äh, bis hin zu erschreckend, dass das funktioniert oder dass dann dass die ganze Denkweise dann von, ich sag mal, Profit getrieben ist.
0: Ja, also das ist eine sehr spannende These. Ich glaube auch um zu großen Teilen auch bei uns hier äh, in den Breitengraden sehr populär ist. Also ich beobachte das auch zunehmend im unternehmerischen Bereich, dass viele Unternehmen, die sich wirklich alles selbst aufgebaut haben, die vielleicht wirklich mal klein gestartet haben, sehr, sehr gütig sind den Angestellten gegenüber, dass denen wichtig ist, dass das drumherum gut funktioniert. Und andersherum äh, bei den etwas elitären Unternehmen, ähm, wo es halt von Anfang an gegeben war, weil es einfach außer Familienhistorie schon immer wieder weitergegeben wurde, ähm, dass es da nochmal ganz anders läuft. Also dass es zum Teil doch schon krass konservativ ist ähm, und da dann wirklich hart. Oder hart bei den Zahlen geblieben wird. Also, was bringt mir äh, Profit, was bringt mir Wachstum? Und da liegt dann auch meistens der Fokus. Ähm, das ist, glaube ich, äh, wirklich ein Weltphänomen. Ich glaube, das ist so, so was Menschliches einfach, dass man da dann einfach den Bezug zu verliert.
1: Ja, ja oder vielleicht auch gar nicht. Es ist dann, das fehlt dann in der Vorstellungskraft. Ne? So also, mhm. wie du sagst, klar, wenn es, wenn es immer so war, dass äh, oder kann ich, ich will es jetzt gar nicht auf, auf ähm, Unternehmen hier bei uns ähm, runterbrechen, weil das, da fehlt mir einfach die, die Sicht, da, ich kein, da weiß ich nichts drüber. Aber um nochmal dieses Beispiel in Indien zu bringen, das ist dann einfach so, dass, dass die Leute alles, was sie sich wollten, immer kaufen konnten. Also es ging halt gar nicht darum... Ähm, mal irgendwie auszuhandeln, also, außer mit Zahlen natürlich, aber mhm. mal, mal auf menschlicher Ebene zu behandeln, okay, wie, wie können wir zusammenkommen? Und es war immer klar, ich, also, in, ich überspitze das jetzt natürlich, ne, aber es war immer klar, so, ich, ich kaufe das, ich, oder ich kaufe dich, das ist ja auch so ein, so ein Ding, auch gerade in Indien und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, dass, ähm, Arbeitskraft, Arbeitsleistung fast keinen Wert hat. Also, dass, dass auch Angestellte, zumindest im, im Niedriglohnsektor, nenne ich das mal, äh, fast nichts verdienen und aber sehr viel leisten müssen. Ich glaube, das ist auch so ein, ein wichtiges ähm, wichtiges Korrektiv, das wir ja hoffentlich zum Glück haben, dass, äh, dass Arbeitsleistung anständig vergütet wird. Auch wenn das natürlich irgendwie letztendlich auf der Rechnung dann den meisten, den größten Posten ausmacht. Aber es ist halt wichtig, dass es so ist.
0: ja. Ganz klar. Ähm, ich glaube, auch wenn man so diese Länder sieht und auch wirklich erkennt, welche Vorteile wir hier in Deutschland haben. Ich komme ja gebürtig aus dem Irak. Ähm, da bist du ja nicht äh, reingegangen, beziehungsweise bist nicht durchgegangen, weil du ja von Türkei, glaube ich, äh, direkt in den Iran bist. Ja. Ähm, aber da ist es auch so. also Ich habe ja immer noch den Kontakt zur Familie, dass da vieles, nicht so gut läuft wie bei uns, ob es da das Bildungssystem ist, ähm, die politische Freiheit, das zu denken und das zu machen, was du willst, bis hin äh, zu der Bezahlung für bestimmte Tätigkeiten. Also da sind wir in Deutschland wirklich sehr, sehr krass privilegiert.
1: Auf jeden Fall. Und das ist aber auch so ein Ding, was, was wir uns ähm, hier in Deutschland viel zu wenig bewusst machen. Also wir haben eine Jammermentalität und die ist, mhm. also keine Ahnung, die das meine ich jetzt auch komplett wertfrei, so wertfrei, wertfrei man das meinen kann. Also ja, die ist einfach da, das akzeptiere ich, ich finde es total schade, dass es so ist, aber so ist es und so ist es halt auch schon, seit ich, mhm. seit ich ähm, irgendwie denken kann. <lacht> ähm, aber auch mal zu erkennen, dass das, was wir bejammern, auch immer noch ein sehr hohes Niveau hat, ähm, verglichen mit anderen Ländern und andere, anderen Regionen. Mir ist auch klar, dass man das nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, weil wir ja hier auch einen Standard haben, der äh, von dem aus wir dann unser, unser Jammern erheben. Mhm. Der, der Standard fehlt in anderen Ländern, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal zufrieden sein können mit dem, was wir haben. Also das ist ja immer so dieses, dieses okay, äh, wir jammern, weil es uns so schlecht geht, aber ehrlicherweise geht es uns sehr, sehr gut. Und wenn das mal ein bisschen häufiger erkannt werden würde, dann wäre, glaube ich, auch alles ein bisschen angenehmer.
0: Bin ich auch fest von überzeugt, ganz klar. Ja, ähm, also echt eine Megareise, knapp 75.000 Kilometer. Am Ende wart ihr in Indien. Was war euer letzter Spot? Dann seid ihr danach zurückgeflogen, richtig? Nee, also Indien, ähm,
1: da waren wir ja relativ schnell dann, ähm, mhm. da ging es weiter. Also wir sind, ähm, wir waren letztendlich zwei Jahre in Indien, äh, weil das Land einfach auch so so riesig ist und tatsächlich auch fordernd, aber auch total faszinierend ist und wir haben einfach, wir haben einfach nicht aufgehört. Also wir, wir sind immer weiter, wir waren dann in, in Nepal und wir waren in Bangladesch und sind dann über den Nordosten Indiens nach Myanmar, damals ging das noch, hm. und sind dann ähm, Südostasien, was natürlich auch wieder so ein, so ein krasser Kulturschock war, in Anführungszeichen, wenn du aus Indien kommst. Und in Indien ist einfach, also Indien an sich ist ja schon ein Kulturschock. So dass das, ist, das ist wirklich faszinierend, wie, hm. wie anders das Land ist verglichen zu Europa zu dem, was wir kennen. Und dann kommst du halt von Indien, wo irgendwie alles, wo wirklich alles eine Aufgabe ist. Also alles ist irgendwie nichts davon, nichts, was man in Indien passiert, macht man nebenbei, wenn man damit nicht groß geworden ist. Okay. Alles, ist alles ist in gewisser Weise anstrengend. Das meine ich gar nicht, ähm, Körperlich anstrengend oder so, aber es ist, fordert einfach alles. Es ist halt laut, es sind super viele Leute unterwegs. Es ist, natürlich ist es auch schmutzig. Also diese Klischees, die man hat, die stimmen auch in gewisser Weise alle. Das sind halt nur nicht die einzigen Bilder, die man von Indien haben sollte. Aber du bist halt da und dann kommst du zum Beispiel nach Thailand und auf einmal ist alles einfach. Also mhm. Thailand ist halt ein modernes Land. Die Straßen sind toll, es gibt überall Internet, Wi-Fi an jeder Ecke. Ähm, einfach moderne, der, der Standard ist einfach ein ganz anderer, auch der Hygienestandard und ich erinnere mich, dass ich in den ersten Tagen in Thailand schon irgendwie traurig war, weil ich dachte so was, was mache ich denn jetzt, also diese ganze diese ganze, der, der Tagesablauf in Indien war halt immer geprägt von Aufgaben, okay, ich muss suchen, wo ich was zu essen kriege, ich muss irgendwie suchen, mhm. wie ich von A nach B komme, ich muss suchen, wo ich ähm, schlafen kann und in Thailand waren plötzlich irgendwie alles, alles also es gab keine Suche mehr. So also alle, alle Lösungen lagen quasi vor uns. Und sich da wieder zu gewöhnen, dass das Leben auch einfach sein kann, war, war schon, ja, war eine
0: Gewöhnung. Die hat wirklich auch ein paar Tage gedauert. Schon krass, ne? Quasi ja. Nachbarland, wenn man es so sieht. Und dann eine ganz andere Welt. Genau, aber das ist dann auch wieder... Um
1: ja, das ist halt auch, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, wie, warum jetzt Thailand ähm, da schon wieder so viel weiter ist. Was schon, also mhm. jahrelanger Tourismus auf jeden Fall, ähm, der da bestimmt auch viel Geld ins Land gebracht hat. Und auch da muss man ja auch zu Indien sagen, es ist halt ein Land, von dem man denkt, dass es viel bereist wird. Und das stimmt auch, es sind halt auch viele Touristen in Indien, aber die sind alle so an drei, vier Orten. Sei es Goa, Kirgala, ähm, aber dann, dann war es das. Also in den meisten Orten, in denen wir waren, also auch gerade auch per Anhalter, ähm, im ländlichen Raum unterwegs waren, da haben die Leute noch nie jemanden mit weißer Haut gesehen. Also das muss man sich <lacht> vorstellen, das ist, das ist halt verrückt. Das, äh, das ist also verrückt für uns natürlich, dass, dass wir uns, weil wir uns das nicht vorstellen können. Aber da ist es halt so, es kommt halt. So gut wie niemand in diese Dörfer und die Leute aus diesen Dörfern, natürlich auch äh, geschuldet aufgrund der finanziellen Situation, kommen aus, mhm. wie nie aus ihren Dörfern. Und na klar, sind das dann total, also wir, wir waren halt wie Außerirdische manchmal, <lacht> wenn wir irgendwo waren. Ähm, und das gehört aber auch zum, das gehört zu Indien dazu. Ja, Wahnsinn. Ähm, wie ging es dann weiter? Ihr wart in Thailand? Genau, Thailand und dann die ganz klassische Südostasien-Runde. Also Thailand, mhm. Laos, Vietnam, Kambodscha, zurück nach Thailand, Malaysia, Singapur, Sumatra, also Indonesien. Ja, cool. Und dann, ja, dann dann war 2020. Das heißt, von da ähm, ist meine damalige Freundin nach Indien geflogen. Das war alles so kurz vor Corona. Mhm. Weil sie da einen ähm, Yoga-Lega-Workshop machen wollte oder gemacht hat, war in Indien. Ich war in Malaysia, weil es zu dem Zeitpunkt auch, naja, ich hatte ja schon zu Beginn des Gesprächs irgendwie über die finanziellen Situationen gesprochen. Also wir, wir, waren nie, ähm, wir hatten nie große Mittel und auch mhm. zu dem Zeitpunkt nicht. Also es war einfach für uns nicht möglich, äh, zwei Flüge nach Indien, Hin- und Rückflug zu buchen. Also haben wir einen gebucht für meine Freundin, die ist nach Indien geflogen und bin in Malaysia geblieben. Und dann kam Corona. Also ziemlich genau zeitgleich mit Deutschland war dann noch in Malaysia der Lockdown. Ja, okay. Und ähm, genau, das hat dann alles äh, verändert.
0: Mhm. Das heißt, äh, ihr wart dann beide zeitgleich im Lockdown, richtig?
1: Genau. Wobei in Indien war es alles halt noch ein bisschen anders, ein bisschen ähm, ein bisschen freier, könnte man sagen, oder auch ja. unkontrollierter. Äh, das, aber auch das gehört zur indischen Realität. So. Das sind dann einfach so viele, so viele Menschen, die auch im in, informellen Sektor unterwegs sind. Also die kann man nicht in den Lockdown stecken. Mhm. Einfach weil die, brauchen, die brauchen diese Arbeit, die sie da haben, um, um überhaupt überleben zu können. Und es gibt halt auch kein Auffangsystem. Also die, der indische Staat hat nicht die Kapazitäten, oder zumindest gibt er sie nicht, um ähm, der Bevölkerung so etwas wie Corona-Hilfen anzubieten. Das, das funktioniert mhm. nicht. Äh, das funktioniert aber auch aus, aus, Infrastrukturellen, aus infrastruktureller Sicht nicht, weil einfach gar nicht jeder in Indien ein Bankkonto hat, zum Beispiel. Ja,
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Und ähm, genau, also da dementsprechend war die Situation da auch... Ähm, ein bisschen chaotisch, wobei sie ja immer ein bisschen chaotisch ist in Indien. Aber ja genau, also keine Ahnung, vielleicht erinnerst du dich, es gab mal so Berichte aus Indien vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht, äh, wo es darum ging, dass die Corona-Situation so schlimm sei in Indien, die Krankenhäuser überfüllt und so mhm. weiter und so fort. Das ist natürlich die Sicht, ähm, die, die, unsere, die wir auf, äh, auf das Land dann haben. Dazu gehört aber auch zu der Wahrheit, dass natürlich der Schlüssel von Krankenhäusern und Krankenhausbetten im Verhältnis zur Bevölkerung viel, viel geringer ist als in Deutschland. Das heißt, ja, wenn ein Krankenhaus überfüllt ist, dann heißt das ja nicht, dass das ganze Land irgendwie plötzlich in, in, in Quarantäne liegt, sondern einfach nur, dass die Kapazitäten viel zu gering sind für die Erkrankungen. Also letztendlich ähm, war es da nicht sehr viel dramatischer. Also, würde ich jetzt mal aus meiner reinhaften Sicht behaupten, es war einfach nur die, also die Erkrankungszahlen waren nicht dramatisch auf die Bevölkerung gesehen, nur die Infrastruktur war eben die mhm. darum sah es mhm. dramatischer aus. Aber ja, da hat Indien einfach auch spezielle spezielle Wege, es gab auch diese, es gab eine riesige Puja, also so eine, so eine Zeremonie, äh, mit der dann Indien, mit der in Indien dann Corona bekämpft wurde, also es ist einfach auch viel viel Spiritualität, viel Glaube spielt ja auch immer eine große Rolle.
0: Okay, krass. Und ähm, das heißt, ihr wart dann erstmal gefangen und dann, bis es sich gelockert hat, seid ihr dann direkt wieder zurückgeflogen oder wie habt ihr es gemacht?
1: Mm, naja, nee. <lacht> okay. Also ich war ja in Malaysia. Mhm. Von mir kann ich es erzählen, so wie es war, dass... Ähm, ich in Malaysia war, Malaysia den Lockdown hatte, irgendwann mein Visum ausgelaufen ist mhm. und das Problem in Anführungszeichen war, dass es in ganz Südostasien noch zwei Flughäfen gab, die angeflogen wurden und auch Flüge hatten nach Deutschland. Das war einmal Kuala Lumpur in Malaysia und einmal Singapur.
2: Mhm.
1: Und dann kam halt von der Regierung die Ansage, dass Touristen mit einem Touristenvisum, das ausläuft, in Land bleiben könnten, solange der Lockdown existiert, unter der Voraussetzung, dass sie, sobald der Lockdown aufgehoben wird, nachweisen können, dass sie nicht ausreisen konnten. Weil es aber okay. in ja Flüge gab nach Deutschland, hätte ich das nicht nachweisen können. Also musste ich ausfliegen. Ähm, ich hätte natürlich auch irgendwie darauf verzichten können, aber dann wäre die Situation unklar gewesen, ob ich mich dann einer Straftat äh, schuldig gemacht hätte oder nicht mhm. äh, und da hatte ich dann auch kein Interesse, das in irgendwie rauszufinden endlich und äh, in Indien war es so, dass da tatsächlich die Grenzen sehr lange dicht waren und ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen gelockert aber also wirklich auch lange, lange bis vor ein paar Monaten auf jeden Fall komplett dicht war und ähm, ja, meine Freundin ist immer noch beziehungsweise fliegt jetzt mittlerweile, ich glaube, in den nächsten Tagen, fliegt sie raus nach Europa. Okay. Ja, die war halt jetzt seit, seit Corona, seit über einem Jahr oder fast zwei Jahre, eine anderthalb Jahre mindestens, war sie jetzt in Indien in der Corona-Situation.
0: Gut, das heißt, Corona hat ja am Ende in der Tat bei dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen oder was hast du dir vorgenommen?
1: Genau, also das war schon das war schon ein Strich in der Rechnung, hast du gut gesagt, mhm. ich war das so überhaupt nicht geplant und ganz ehrlich, mir ging es auch schlecht, also die Tage, nachdem ich das Flugzeug gekauft hatte, war ich, also ich war richtig, richtig schlecht drauf, Ach, okay. ähm, weil das so ein, weißt du, es war so ein, also ich habe es gar nicht noch, ich habe es nicht mal als gefühltes Ende gesehen der Reise, aber es war so, so fremdbestimmt, weißt du? dass die nach Deutschland zurückkehren habe ich mir immer vorgestellt, als okay, wenn ich zurückkehre, dann aus freien Stücken und plötzlich musste ich zurück, obwohl ich es gar nicht wollte. Und das war irgendwie schwierig in den Kopf zu kriegen. Äh, mittlerweile bin ich aber voll, voll dabei. Ich bin, ich bin hier, ich bin hier, ich bin gerne hier mhm. und ich habe natürlich auch gelernt ähm, oder gesehen, dass mir sehr, sehr viel gegeben wurde. Also ich, Aufgrund der Privilegien, die ich habe und aufgrund dessen, was ich gemacht habe, habe ich einfach super viel lernen dürfen, mir wurde viel gegeben und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte halt total gern zurückgeben. Also ich möchte das, was diese Gastfreundschaft und diese Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wurde in den letzten Jahren überall auf der Welt, die möchte ich gern irgendwie ummünzen in, in eine Tätigkeit, die ich auch gerne hier bei uns im Land ähm, ja, bringen möchte, um hier einfach Menschen auch ein gutes Gefühl zu geben, um, um zu zeigen, okay, hier, hier passiert was, hier machen wir was. Ähm, ich kann euch helfen auf die eine oder andere Art. Ähm, da habe ich Bock. Also einfach so ein bisschen gesellschaftliche Wirksamkeit. Ähm, das finde ich spannend.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, ähm, dafür ist dieses Format allein schon so viel wert, dass du deine Erfahrungen hier mit uns teilst, und einfach mal aufschlüsselst, wie das Ganze so funktioniert hat. Oder was heißt, wie es funktioniert? Das ist ja jetzt nicht der Masterplan, aber wirklich auch mal vielleicht ohne Masterplan einfach zu starten und sich hinreißen lassen, wie du es anfangs gesagt hast, ohne den großen Plan, die Weltreise einfach zu starten. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also gerade bei, so, gerade bei solchen Projekten, die auch davon leben, dass man irgendwie spontan und flexibel ist, mhm. ähm, ist es, glaube ich, total gut, wenn man sich da keine, vorab keine keine Zwänge oder kein, keine, keine festen Wege gibt, sondern einfach mal guckt, was passiert. Also letztendlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, das kann nicht jeder. Also ich, ich Damit würde ich mich gar nicht emporheben, sondern einfach, man muss halt dieses auch dieses Mindset haben, dass Dinge passieren können, die man nicht erwartet. Mhm. Und damit muss man umgehen können. Und das ist das also das ist ja klar. Das, aber das, äh, wer das kann, ähm, dann wird es auch gut. Wenn man das nicht kann, dann also das hatten wir ja auch schon mal, ähm, da hatte ich ja so gesprochen, über die Situation mit dem Vertrauen. Mhm. Und da war noch eine andere, also wir hatten eine Mitfahrgelegenheit, das war in Indien. Äh, und wir kamen gerade aus Nepal zurück nach Indien. Und es war ein Typ, der ähm, naja, das kurz hinter der Grenze, der hat uns mitgenommen. Letztendlich haben wir nicht verstanden, warum. Weil er so misstrauisch war uns gegenüber, dass wir irgendwie illegal ins Land gereist wären oder so und uns da auch ständig mit konfrontiert hat. Also, also während der Fahrt, dass er immer wieder ähm, unsere Pässe sehen wollte, uns aber auch nicht. Also da sind wir auch ein bisschen speziell so, wenn jemand unseren Pass sehen möchte, ohne Grund. Also Grundwege jetzt irgendwie eine, eine Autoritätskontrolle, also jemand, mhm. weiß, zum Beispiel, möchte wissen, wer wir sind, das ist ein Grund. Aber jemand, jemand in Zivil ist erstmal kein Grund, dass wir einen Pass zeigen. Und wenn dann jemand kommt und so einen Pass sehen möchte, dann fordern wir eigentlich auch immer, also, wobei das machen wir auch bei Polizisten, <lacht> fordern wir halt auch auf, dass sich gegenseitig ausweist. Und ähm, das wollte der aber nicht. Also man hat ja gemerkt, er war sehr, sehr unzufrieden oder sehr unglücklich äh, mit uns, weil er uns nicht greifen konnte, mhm. weil er nicht wusste genau, was er von uns halt, zu halten hat. Und das war eine komplett unangenehme Fahrt. Ähm, und das, also das meine ich halt mit dem Mindset. So, wenn dieses Mindset nicht da ist, dass man, dass man den Leuten vertraut oder dass man auch einfach auch mal ähm, die Dinge so annimmt, wie sie sind, äh, dann wird es nicht gut. Und wie gesagt, das war eine unangenehme Fahrt. Das war nicht gut. Das war weder für ihn gut noch war das für uns gut. Das war einfach nicht, das war einfach nicht schön, weil der Mensch, der uns da gegenüber saß, einfach ähm, nicht damit klarkam, dass er uns nicht, nicht greifen konnte. Und ähm, ja, das, das ist dann damit muss man auch irgendwie, damit muss man umgehen. Damit muss man sich auch vorab beschäftigen, denke ich, dass man ähm, Dinge zulässt, zulassen kann und wie man reagiert, wenn Dinge anders passieren, als man sich das wünscht.
0: Das denke ich auch ganz klar. Im Großen und Ganzen, glaube ich, prägt dich auch das Ganze natürlich unheimlich, was du da alles aufnimmst, welche Menschen wie auf bestimmte Dinge reagieren. Und ich glaube, wenn man das wirklich für sich begreift und da wirklich ohne großartige Wertung reingeht. Ähm, es ist einfach ein Hammer-Trip, ne? Ja, ja klar. Ich meine,
1: also was ja auch wichtig ist, was ich, glaube ich, auch gelernt habe und was ich hoffe noch sehr lange anwenden kann, ist so einfach zu, zu verstehen, dass andere Menschen anders denken können. Also mhm. weißt, was ich meine, ist halt so, Ich habe, wir sind halt alle unter unseren Blasen. So diese ganzen... Die, die Bubbles, die werden ja immer wieder zitiert, dass man, so man steckt so in, in dem drin, was man denkt und ähm, die Mediennutzung macht es auch gerade möglich, dass man nur noch mit dem konfrontiert wird, was man sowieso schon denkt, aber dass man da auch mal rauskommt, ähm, sich auch mal in die Lage derer versetzt, die möglicherweise etwas anderes denken, und das akzeptieren kann, dass es so ist, also dass ich nicht sage, okay, du du denkst anders über eine Situation als ich, darum bist du, weiß ich nicht, schlechter oder besser oder oder dich mhm. oder irgendwie darum, darum wertschätze ich dich nicht. Äh, nee, dass man sich davon frei macht, wenn einfach auch mal hinterfragt, vielleicht warum denkst du denn anders über die Situation? Also was ist denn was ist denn bei dir passiert, was bei mir anders passiert ist, dass wir verschiedene Sichtweisen haben? Das, das habe ich also auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme aus der Reise ähm, aus den letzten Jahren und was ich total wertvoll und wichtig finde, dass man so auch Menschen gegenübertreten kann.
0: Ja, unheimlich wichtig. Ich glaube, in, in jedem Kontext eigentlich unheimlich wichtig, dass man da auf die Kommunikation zurückgeht und einfach mal drüber spricht warum dort verschiedene Blickwinkel da sind. Ob es jetzt bei uns in Deutschland politische Meinungen sind, ob es äh, zu einem Thema ist oder international wirklich verschiedene Bilder über verschiedene Länder, die man so durch Medien, Umfeld ähm, etc. hat. Ne? Ja, absolut, genau. Ja, Hammer. Ähm, sehr, sehr coole Geschichte. Ich glaube, ähm, man kann hier gar nicht alles aufdröseln und aufsplitten, was ihr so erlebt habt. Was vielleicht auch eine gute Überleitung ist ähm, zu den zwei Büchern, die es zu den äh, zwei Reisen gibt. Ähm, ihr habt ja einmal die Reise nach Indien, äh, per Anhalter nach Indien, so hieß das Buch, und einmal das Buch per Anhalter durch Südamerika, die ja erhältlich sind. Wo findet man die Bücher? Im Prinzip in jedem
1: ähm, <lacht> in, jedem Buch, in jedem Buchhandlung, hätte ich beinahe gesagt, aber das stimmt ja gar nicht, weil sie schon äh, nicht mehr ganz aktuell sind. Okay. Die, die werden nicht mehr unbedingt ausliegen, aber jede Buchhandlung kann sie bestellen. Und Es gibt sie natürlich beim Verlag, bei Malik und bei Pipa. Mhm.
2: Ähm,
1: wer möchte, kann sie natürlich auch bei Amazon bestellen, wobei ich natürlich darum bitte, das nicht zu tun. <lacht> Aber es ist ja auch jeder sein eigener Herr und darf machen, was er möchte. Also Hauptsache, die Bücher werden gekauft. Ja. <lacht> und dazu noch ähm, das dritte Buch. Das wird dann, es wird dann die Reise durch Indien sein. Mhm. Das Manuskript gerade abgearbeitet und bearbeitet. Das erscheint im nächsten Frühjahr.
0: Mega, cool. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ähm, den Amazon-Link lassen wir gerne mal äh, ganz weg. Die Leute, die äh, bei Amazon bestellen wollen, werden es sicherlich auch über Amazon finden. Aber können wir äh, gerne die Links des Verlags oder einfach die Buchtitel ähm, ja, angeben, dass man das einfach in der Buchhandlung vor Ort bestellen kann. Auch ganz ja. nett. Genau. Ja, Morten, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die coolen Einblicke für die coolen Impulse, ich glaube, ähm, die Zuhörer werden sicherlich noch ein, zwei Fragen haben, die im Nachgang aufploppen. Ähm, dazu würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir über Social Media einfach auf die Fragen eingehen, sobald wir die Fragen haben. Scheut euch bitte nicht, mit Morten in Kontakt zu treten. Auch die Social Media Kanäle und die Website werden wir äh, natürlich verlinken. Lasst gerne ein Abo da, um äh, ja bei der nächsten Reise vielleicht mit dabei zu sein wenn Morten was mit euch teilt und bleibt einfach up to date. Ja, vielen Dank. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.